0: Hier ist sie, Folge 46 von HSV, meine, meine Frau, WM-Spezial, viele von euch haben es sich gewünscht, heute kommt das WM-Special, mal schauen wie viele Folgen wir machen, wir gucken einfach mal, äh, heute hat ja auch passenderweise der HSV wieder den Trainingsbetrieb aufgenommen und deswegen diskutieren wir heute endlich mal wieder über Fußball, Moin Gato, Moin, Hi Kai, Moin, und uns ist auch am Start, Moin sind. ja, äh, Laktattest traditionell, zum Anfang. Man konnte bei Instagram ein bisschen verfolgen, was abging. Unter anderem Christoph Moritz mit neuem Haarschnitt von Luis Holtby erstmal gepusht ähm, auf Instagram. Fiete abs ist auch noch mit dabei. Gut gelaunt. Haben äh, Christian Eriksen gelobt bei Instagram. Geschrieben What a player von Dänemark. Ito mit dabei. Äh, alle am Start. Auch zum Beispiel ein Papadopoulos, der noch nicht um, an Am Mann gebracht worden ist. Mann gebracht <lacht> ja, worden ist. Steht noch im, äh, am Verkaufsregal. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir da ins Detail gehen, ne, ähm, vergehen noch mal ein paar Wochen, sonst ist es willenlos. Wir sprechen heute über die WM. Wie ist die für euch bisher so? WM generell so von zehn Punkten mal? Äh,
1: ja Kommt langsam das Feeling auf 7, Also ich muss sagen, ich finde es nicht gut, dass es in Russland ist. Irgendwie das finde ich... Suboptimal. Aber Stimmung überraschend gut. Ja, ich. Bei, bei mir, ich bin auch voll drin in der WM. Auf, auch aufgrund äh, unseres Tippspiels, was ja. wir intern machen. Da verfolgt man dann doch jedes Spiel. Ähm, aber die Deutschlandgeschichte geschichte hat mich schon runtergezogen.
0: Wie ist es bei euch so, Jungs? WM-Feeling äh, irgendwie? Ist es nicht so. Ich weiß auch bei nicht. Bei
2: mir, das zieht sich noch ein bisschen. So ein bisschen wie Kaugummi. Ich bin jetzt bei einer 5 von 10. Also, ähm, oh. ich muss sagen, die Spiele geben mir äh, qualitativ noch nicht so viel.
0: Ähm, also ich bin noch überhaupt noch nicht richtig on fire. Also ja, was, ich, ho ich hoffe, dass es in einer co Ko phase kommt. Kai, was aber ist deine taktische Erkenntnis jetzt, nach, nachdem anderthalb äh, Vorrundenspieltage absolviert sind? Also viel, Glas mi, mi
3: ist ja Glas klar, oder? Also die Klein Nationen stellen sich hinten rein, äh, machen es den Großen schwer. Viele Ergebnisse, also wenn man mal die Statistiken anguckt, ganz viele Spiele nur mit einem Tor Differenz. Ähm, ich, warte, ich drehe mal den Mit einem Tor Differenz. Ähm... Und abzusehen noch gar nicht. Ich finde, das macht es aber auch super spannend, noch überhaupt nicht abzusehen, wer, welche große Nation in Form kommt und Weltmeister werden kann. Ähm, leider mit allen voran Deutschland, die ja theoretisch immer noch das Zeug dazu haben. Und ähm ja, super spannend. Ich finde es auch mal toll. Alte Bekannte, auch vom HSV, Bernd von Marwijk dann bei Australien. Ja, äh, spektakulär. von Story.
0: Wie, 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 wie kriegt der noch Jobs regelmäßig? Hast du da eine Theorie? Top-Manager, ne?
3: Top-Manager. Und äh, wer Bernd von Marwijk kennt, weiß ja auch, dass er eigentlich Und nie sie. am Trainingsplatz <lacht> steht. Äh, eigentlich am liebsten von Holland aus Coach. Ich weiß auch gar nicht, ist er überhaupt in Russland oder macht er das irgendwie per Videobotschafter? Da, ja,
0: er, er FaceTime. Und Marc van Bommel, seinen Schwiegersohn als Co-Trainer installiert aus fachlichen Gründen natürlich.
2: Aber Van Marwerk hat ja immer noch diesen Nimbus des Vize-Weltmeisters
0: 2010. Vielleicht ist das noch so diese Mit der Jahrhundertelf von Holland, ne? In, Van Percy, Robben, also Thunderfahrt. Genau. Da Engel der auch. auch den Schuss damals auf dem Fuß, aber vielleicht ist das noch diese Zeile im Briefbogen, mit der er sich immer noch bewirbt heutzutage. Ansonsten Highlights außer Deutschland, äh, Saudi-Arabien, wo der Kronprinz die Ausstellung macht. Das ist schon so. <lacht> spektakuläre <lacht> Nebenerscheinung bei der WM, aber bei allem Spaß. Ne? Übermorgen geht es schon um alles. Wir sprechen natürlich über Deutschland. Nach der Auftakt-Niederlage gegen Mexiko hat Mats Hummels das hier gesagt. Ich habe mal die schärfsten Aussagen zusammengeschnitten.
1: Ich glaube, es ist ziemlich einfach heute. Ähm, wir haben wie gegen Saudi-Arabien gespielt, nur gegen besseren Gegner. Und ähm, wir haben ein paar Dinge angesprochen, leichte Ballverlust und Absicherung. Wenn sieben oder acht Mann offensiv spielen, dann ist klar, dass die offensive Wucht größer ist als die defensive Stabilität. Ja, das ist das, ist das was ich oft anspreche intern. Unsere Absicherung ist äh, steht nicht gut, muss man sagen. Wir sind oft nur Jerome und ich hinten. Und ähm, ja, so haben sie uns heute gnadenlos ausgekontert. Ich verstehe nicht so ganz, warum wir es heute so gespielt haben.
0: Wow.
3: Ja, da wünscht man sich eigentlich, dass das Spiel direkt danach gewesen wäre, weil äh, finde ich super geil, was für einen Hals er da auch hatte. Und äh, das zeigt ja den Ehrgeiz. Das macht mir ehrlich gesagt viel Hoffnung, dass die Kollegen sich da die Köpfe einschlagen, einmal dann im Klaren sind wieder, worum es geht und dann mit frischem Wind wieder gegen Schweden reinkommen.
0: Aber lass mal kurz aufdröseln, was er da alles gesagt hat. Ne? Also er, er sagt, wenn sieben bis, Mann sieben bis acht Mann Offensiv spielen, damit sagt er ja, zwei, drei zu viel, können ja dann nur... Groß-Kedira sein und eventuell noch mit Abstrichen die Außenverteidiger, die dann äh, vielleicht zu weit aufgerückt sind. Dann, dass er sagt, nur Jerome und ich standen alleine hinten gegen den Rest der Welt, ist natürlich auch ein bisschen grenzwertig, weil er sich damit ja aus der Kritik dann rausnimmt offensichtlich und äh, er versteht nicht, warum wir das so gespielt haben. Kann man ja fast dann auch so ein bisschen äh, einen taktischen Vorwurf raushören, an Jogi Löw. Also eine Menge Vorwürfe, ohne dass er sich selbst mit reinnimmt, was auch nicht so geil ist. Ne? Also ja. ich finde, von der Sache her macht man sich damit nicht beliebt. Zumal Hummels ja sowieso glaube ich den Status hat, auch in allen Mannschaften, in denen er spielt. Ähm, so ein kleiner jetzt, Klugscheißer oder ja, besser zu sein. War Mann. schon in Dortmund, ist er, bei Bayern. er hat Bayern. Er bringt Leistung, aber es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Stimmt,
1: stimmt, aber ich finde, die Aussage war absolut notwendig und besser hat sie so getroffen, als hätte sie gar nicht getroffen oder irgendwie so, so eine Weichspüle-Aussage vom Mikrofon, so diskutiert wenigstens jetzt ganz Deutschland, vor allen Dingen auch intern im DFB, der Druck ist groß und sie müssen sich jetzt mal zusammenreißen, weil ich glaube, was wir da auf dem Platz gesehen haben, war ungenügend, da ja. war kein Spirit, kein gar nichts und da muss jetzt in welcher Form auch immer ein Ruck durch, durchs Land, durch die Mannschaft gehen und das war der, der Startschuss war das Interview von Hummels, deswegen fand ich es äh, sehr gut, dass es angesprochen hat. Ist, es vielleicht, ist es
0: vielleicht das Eistonnen-Interview von Mertesacker 2014? <lacht> ja. Also Kedira, der ja dann auch wirklich fast schon persönlich kritisiert wurde, hat das gesagt? Nochmal zum Thema, wie kommt sowas in der Mannschaft an?
1: Nein, es steht mir auch nicht zu, jetzt hier über irgendwelche andere ähm, Spieler zu urteilen. Ich denke, ähm, das ist völlig normal, dass man nach fünf Minuten nach so einem Spiel super enttäuscht ist, dass man dann auch Aussagen trifft. Ähm, die vielleicht ein bisschen härter sind. Ja, im, Im Kern hat es getroffen. Die Frage ist, ob man das intern macht oder, oder extern. Das ist immer so eine,
0: so eine Ansichtssache. Ja. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Das ist auch ein guter Satz. Ne? <lacht> ja, musst, du, musst du selber
1: wissen, aber ich hätte es nicht gemacht. Ja, fand schon scheiße, natürlich. Ja. Also, zu Recht, er, wurde, er ist ja auch betroffen worden und er steht ja auch unter anderem so ein bisschen für: Ich bin Weltmeister geworden von vor vier Jahren. Jetzt habe ich irgendwie nicht überzeugende Leistung gebracht. Ich habe nicht irgendwie alles gegeben und. Ähm, ja, also da ist aber es äh, nicht, nicht fein gespielt von Hummels, aber zu Recht.
3: Da will ich mal einhaken, weil genau das ist es mich. Äh, zwei ehemalige Weltmeister, wer sich die letzten 24 Jahre anguckt und die Weltmeister dann immer vier Jahre später anguckt, das war eigentlich immer Vorrunden aus danach, mit einer Ausnahme immer von Brasilien im Achtelfinale oder Viertelfinale raus. Und genauso ist es jetzt auch, dass die Superstars und vermeintlichen Leistungsträger so ein bisschen satt sind, denen so ein paar Prozente fehlen, die seit vielen Jahren die gleichen Ansagen von Jürgen Löw bekommen. Und das hast du in der Rückwärtsbewegung schon gesehen von Toni Kroos und Kedira, dass das eben dann kein Vollsprint war und dann wurde das mal bestraft. Manchmal geht das gut, manchmal nicht. Das heißt nicht, dass sie jetzt in der Vorrunde rausgehen müssen oder so, aber in dem Spiel war es nun mal so.
0: Also war es vielleicht der... Schuss von Bug zur rechten Zeit, weil ein schlechtes Vorrundenspiel haben wir ja traditionell. Ja, normalerweise
1: das Mittlere immer. Ja. Das 1-1 gegen Ghana oder immer unentschieden normalerweise. Ja. Aber äh, der Schuss von Bug war eigentlich schon das Spiel gegen Saudi-Arabien, aber da haben alle gesagt wahrscheinlich, nee, nee, da komm, das deichst du mir nochmal so und hm. kein Problem. Ähm, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob die Großen, in Anführungsstrichen, der Mannschaft, die schon Weltmeister geworden sind und Champions League und alles gefühlt erst ab Viertelfinale Bock haben und dann richtig Gas geben, aber reicht sonst halt nicht. Sonst wäre der
3: Frust auch nicht so groß gewesen, sonst hätte man gesagt, scheiße, war ein Kackspiel, Ärme hochkrempeln, Mund abwischen und ne, weiter geht's. aber da du das schon nach dem Saudi-Arabien Spiel hattest oder nach dem letzten das letzte ganze letzte halbe Jahr war ja nicht mehr so ganz befriedigend ist jetzt halt auch manchen der Kragen geplatzt. Ne? Weil wenn du es dreimal ansprichst und es passiert nichts, dann, dann bist du erst sauer. Ne? Und äh, das war jetzt in dieser Situation der Fall.
0: Was irgendwie geil ist, ist, dass ja wirklich offensichtlich was passiert ist. Und er beweist, dass die Pressekonferenz mit äh, Manuel Neuer im durchgetakteten DFB 50 Minuten zu spät anfängt, weil die sich verbal noch alle auf die Fresse gehauen haben. Ne? Ist ja eigentlich ja, perfekt. Ja, finde ich auch. für sehr Mega. gut. Mega. Gutes also, Zeichen. Ähm, das ist das, was Hoffnung macht. Und wahrscheinlich hilft es dann auch wirklich, wenn man sich jetzt mal ausspricht und sagt, okay, das und das war scheiße. Die Frage ist ja, welche Konsequenz zieht Yogi Löw in der Aufstellung daraus? Holt er dann wirklich jetzt so ein paar, in Anführungsstrichen, gierige oder interpretieren wir zu so viel in so ein Spiel rein?
3: Finde ich nicht. Warum denn nicht? Die haben doch
0: schon beim Confet
3: Cup gezeigt, dass ja. sie es können. Haben Und da Mexiko
0: 4-0 übrigens geschlagen. Talentierte,
3: talentierte junge Spieler, die es bereits bewiesen haben, warum jetzt nicht mutig sein? Ich Klar verbrennst du die Alten ein bisschen, aber ich finde, das gehört zum Sport dazu.
0: Also sagst du dann zum Beispiel jetzt Goretzka für Kedira?
3: Goretzka, dann noch klarer äh, Reus rein natürlich von Anfang an. Für? Ähm, oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ihn tatsächlich für Müller bringen.
0: Ja, finde ich äh, dann, ein legitimer ich Gündogan,
3: Punkt. Gündogan für Kedira ist finde ich relativ klar, wird wahrscheinlich also auch bekommen. nicht also
0: nicht Goretzka für Kedira, weil ich glaube Kroos ist unantastbar zu Recht.
3: Genau, aber dann irgendwann vielleicht Gündogan raus für Goretzka und äh, ja. Kedira gar nicht mehr reinbringen.
1: Also ich, ich würde spielen, ich sag mal meine Aufstellung. Ja? Wir gehen, ich
0: wollte ganz. Lass mal systematisch. Also durchgehen. im Tor,
1: im Tor denke ich mal ist ein neuer gutes Spiel gemacht, angekommen ja. sehr gut. Haken dran auch völlig ehrgeizig. Dann Rechtssinn würde ich lassen mit Kimmich, der zwar sehr, sehr offensiv war aber, und einige Löcher hinten aufgetan hat, aber egal. <lacht> Gibt es auch keine Alternative. In Verteidigung, äh, Boateng Hummels steht für mich auch. Links, Plattenhardt, Trotzdem, obwohl Hector nee, wieder Nee, 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 nicht plattenhart. Äh, für, mich, für mich ein Spiel gemacht, keine Fehler, aber er wurde einfach nicht ins Spiel mit eingebunden. Gefühlt keine Lust, ihn anzuspielen. Deswegen auf jeden Fall raus.
0: Hector ja, da, da ganz kurz die Begründung war, es war nicht die Lust, ihn anzuspielen, sondern, das Taktisch, sieht man dann als Amateur nicht, groß und, ähm, boah. Nee, Kroos und irgendeiner noch wurden zugestellt. Irgendjemand hat das ganz gut erklärt. Müller hat das erklärt
1: auf der Pressekonferenz. Ja. Aber trotzdem, auch als er eine Endphase als Tova war, da war er links frei und er wurde einfach nicht angespielt. Ja. Also, das war, die haben wirklich 19 von 20 Angriffen rechts gespielt. Nicht irgendwie so, irgendwie mal so 60 Prozent oder 70, sondern. Hummels und
0: groß wurden zugestellt, die halt jeweils auf der linken Halbposition spielen und dann den logischen Ball daraus. Äh, ja. spielen würden, deswegen war er nicht so ins Spiel eingebunden, als ich glaube.
1: Ja, nicht. trotzdem, aber auf jeden Fall äh, Plattenhard raus, Hector rein, wenn Hector nicht fit ist, Süle rein. Klarer Fall für mich. Ja, Hector ist aber fit, also Hector. Ja. Dann äh, defensives Mittelfeld, groß für mich gesetzt und dann würde ich Kedira raus und <lacht> Gündogan rein. Mhm. Und dann würde ich persönlich spielen mit äh, rechts würde ich äh, mit Brand spielen. Uh. Oh. Dann würde ich in der Mitte mit Reus spielen, links mit Draxler und vorne mit Müller. Puh, je, je.
0: Okay. Das so wird es nicht kommen. Wilde Sau, ja. <lacht> vielleicht. vielleicht. <lacht> also, äh, bis, zur, bis zur Offensivreihe, bis zu den offensiven Vier, gebe ich dir recht, obwohl ich echt über Goretzka nachdenke, weil ich glaube, der brennt komplett und Gündogan ist mir auch ein Tick zu lässig und zu ähnlich zu groß. Ja. Aber ist natürlich gegen so eine, weil ich erwarte es eigentlich so, dass Schweden sich extrem reinstellen wird und versucht so lange wie möglich das 0-0 zu halten, bis wir die Nerven verlieren. Deswegen ist er da vielleicht der richtige Spieler, der dann ähm, auch so in genau. diese Schnittstellen spielen kann und, und äh, auch ein bisschen Klein-Klein spielen kann. Nur Lass
3: uns vielleicht, bevor wir uns auf die Offensivspieler einigen, nur einmal ja. festhalten, du hast es ja schon gesagt. Es ist ja glasklar, dass Deutschland irgendwie kommen muss, ein bisschen kontrollierte Offensive spielen muss. Und Schweden ist auch glasklar, dass die natürlich sagen: Okay, wir werden das Sky versuchen aufzunutzen, wir kontern gut. Ne? Also, ja, die, die werden uns provozieren. Äh, muss Deutschland irgendwie mit, mit, einer, mit einem gestärkten offensiven Mittelfeld versuchen, da die Lücken zu finden? Ne? Zwei Spitzen wird es nicht geben. Das heißt, es bleibt bei Timo Werner, wobei man überlegen kann, ob man nicht auch dann mit hohen Bällen agieren möchte und dementsprechend Gomez vorne. Werner ist
0: eigentlich nicht effektiv gegen so tiefstehende Hühnen. Bringt aus meiner Sicht auch nichts. Ich sehe auch Gomez vorne. Ja. Also ihr auch, ne? Und er hat sich vor der
3: WM genau für solche Fälle ja Gomez dann reingeholt. Ja, aber
0: warum nicht Müller im Sturmzentrum? Ich habe Müller noch nie im Sturmzentrum ein gutes Spiel machen sehen ja schon viele Tore und das reicht also ja ich glaub, muss ja nur einen über die Linie Müller an
1: irgendwie
3: ich gebe dir mal ein paar Nachteile von Müller für solche Situationen ich finde ist Müller ein Spieler, also Kai
0: hat ja vorhin schon gesagt Müller raus und ich finde das legitim weil genau. Müller richtig beschissen gespielt ja. hat und ähm... Auch in letzter Zeit, er hatte eine ganz starke Phase. Ich weiß ja. noch, im Februar haben wir gesagt: Oh, wie geil, Müller scored nur äh, bei der WM-Torschützenkönig. Und er ist aber in Tief gefallen und da ist er jetzt auch nicht mehr rausgekommen. Genau, man muss
3: sagen: Wenn er nicht so sympathisch wäre, dann hätte man ihn auch schon früher irgendwie <lacht> schon auf dem Kicker gehabt, weil die Leistungen wirklich nicht mehr stimmen. Und ich muss sagen: Müller, das weiß man auch von ihm, sucht viel freie Räume. Ackert viel geht, äh, versucht auch Bälle sich dann abzuholen und dementsprechend ist, brauchst du ja jetzt einen Stürmer, der die Box besetzt konsequent, der da eigentlich eher ein bisschen weniger Laufarbeit leistet, aber dann entscheidend vor den Mann kommt bei den hohen Bällen und das ist Müller nicht. Mhm. Ähm, sehe ich ähnlich und ich glaube auch dieses
2: Müllerische, also dieses ähm, Individuelle, was er mir so mitgebracht hat, dieses schlagsige, unkonventionelle Fußballspielen, das ist auch ein Stück weit entschlüsselt worden in den letzten Jahren. Also er ist nicht mehr dieser unberechenbare
0: Faktor, den er 2010, 2014 dargestellt hat. Zumindest auch so internationalem Top-Niveau. Kann man genau. schon drüber diskutieren. Da es ja nicht aber, mehr so.
1: aber da muss ich sagen, wenn was entschlüsselt, entschlüsselt worden ist, dann mittlerweile das 4-2-3-1 von Deutschland, was wirklich jeder Scout jetzt weiß, wie wir spielen. Mhm. Und wenn du jetzt noch so ein gomez von drin hast, dann ist man total ausrechenbar. Man weiß, es kommen die hohen Bälle auf Gomez, er lässt abprallen und das hat man schon tausendmal gesehen. Und da kann man, dann kann man, kannst du fast immer einen Reus vorne in die Spitze stellen und weiß nicht, wie was bei dem abgeht. Aber Reus,
0: wenn du jetzt Reus zentral hast, dann ist ja Reus immer wieder auch ja, vorne schiert, mit drin. Ne? Ja,
1: tausch mit Müller. Mal ist Müller auf der 10, mal ist äh, Reus auf der 10, mal ist Müller an der Spitze. Mal,
0: die, die wechseln halt ein bisschen. Hätte man
3: jetzt gerne Sané?
0: Nee. Nee, nach wie vor nicht. Der nicht bringt spielen. noch mehr Unruhe ins Team und, und macht schlechte Stimmung. Das sind, ich habe so ein Interview mit Mertesacker gelesen in der Elf Freunde, glaube ich, wo er so über die Teamchemie gesprochen hat. Das war derb interessant. Er ist ja damals auch nach dem Algerienspiel ähm, aus der Startelf verbannt worden, falls ihr euch noch erinnert. Und äh, er hat dann so gesagt, da musste er die Entscheidung treffen, ob er jetzt quasi... Es reicht schon, wenn du deinem Busnachbarn irgendwie sagst, So, mein Gott, was ist hier los, was sind das hier für Jungs? Ähm, alleine das sorgt schon dafür, dass dann schlechte äh, Stimmung entsteht, sondern es müssen halt im Training alle versuchen, äh, Gas zu geben, Kleinigkeiten entscheiden, was so die, die äh, Chemie angeht, gerade bei solchen Superstars. Und ich glaube, so ein Sané ist da Gift, aber da gibt es auch andere Kandidaten, die da gift sind. und das da, dazu da kommen gehört wir jetzt <lacht>
3: zur zu meist diskutierten Ne, Ösil, habe ich recht? oder was? Wen meintest du noch?
0: Ich Also für mich ist Hummels ein No-Go, ja. dass er sich dahin stellt nach dem Spiel und äh, sagt, ich habe es schon ewig intern angemahnt und auf mich hört keiner. Ich finde, die Ansprechhaltung ist eine glatte Sechs. Wenn er nicht so gut wäre, äh, müsste man ihn rausschmeißen. Aber Ösil, klar, Thematik Nummer eins ähm, ist natürlich schwierig. Trotzdem ist er bei mir in der Elf drin.
3: Ja, es gibt leider nicht so viele Alternativen zu ihm. Ne? Er
0: ist, man darf ja auch nicht vergessen, so man misst ihn immer an den ultimativ höchsten Sidan-Maßstäben, aber er ist. Ja, aber also
1: ich, 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 ich finde spielerisch, spielerisch, ich auch drin, aber du brauchst jetzt mal, um Aufbruchstimmung zu erzeugen, einen, der nicht die Schulter und nicht den Kopf hängen lässt, weil da kriegen alle Plack auf den Zähnen, wenn da nach 10 Minuten Özil wieder mit hängendem Kopf irgendwie in den Schultern angeknickt irgendwie über Platz läuft und dann hofft man auf den entscheidenden Ball irgendwie, aber ich glaube, du musst jetzt mal irgendwie Gas geben und dann jemand
0: anderen Frisches bringen. Also ich will jetzt noch einmal, wir müssen jetzt aber die Ausstellung durchgehen, weil hinten so neuer Kimmich, Hummels, Boateng, Hector, Groß gesetzt. Wer ist der Partner von Groß aus eurer Sicht? Goretzka bin ich. Entschuldigung. Gündogan sag ich. Gündogan. Ach, ich würde auch so gerne, ich würde mich freuen, wenn Goretzka da stehen würde, aber ich bin da zu ängstlich und sage auch Gündogan. Und dann, ich glaube, also ich bin mir auch fast sicher, dass er Kidira auswechseln wird. Das macht Löw nicht, ne? dass er so einen Angezählten jetzt nochmal aufstellt. Damit macht er sich natürlich selbst auch sehr angreifbar. Ich glaube auch. So, und jetzt natürlich die Frage: vorne die Dreierreihe, ja, kann man durchwechseln, wie man will, ne? Also, also Reus, denke
3: ich mal, gesetzt, ne?
0: Also gerade sagt links, Draxler, Reus zentral, Brand rechts. Ich glaube auch, Reus. Egal in welcher, das ist ja auch wirklich fast egal, in welcher Konstellation. Konstellation. Lass uns mal nur drei finden, die, die sicher spielen. Ich glaube, auch Draxler wird es schwer haben. Reus ist gesetzt. Ich glaube, bei Löw ist Ösil auch gesetzt. Und hm, dann wird es schwierig. Brand klar, hätte es verdient. Draxler hat auch abgeliefert. Aber so viel wird er nicht verändern. Ösil zentral, links Reus, rechts Müller wird er machen. Und vorne Gomez.
2: Leider ja, also ich für, für mich ja. würde Müller äh, also nach dem Spiel wirklich fliegen. Da würde ich wirklich Reus mal einfach eine Chance geben. Ähm, dann Brand und Draxler. Ja.
3: Ich glaube ehrlich gesagt, dass dann ähm, Gomez früh auf dem Zettel hat, um ihn zu bringen, aber es schon versucht in der ersten Sch Halbzeit noch spielerisch zu lösen und deswegen mit Werner anfängt.
0: Okay, und äh, wo wird verändert, glaubst du? Abgesehen von links hinten mit Hector?
3: Ähm, so wie ihr es gesagt habt, also...
0: Gündogan. Gündogan Kedira,
3: Reus äh, für m, Draxler und dann vorne bleiben wir so mit Werner. Und Ösi -Müller.
0: Müller, Müller glaubst du, bleiben drin, auch wenn du es dir anders wünschen würdest, genau. sozusagen. Ne? Genau. Reus auf links. Ja. Kannst du auch in der Mitte bringen, aber ich glaube, er lässt Ösi in der Mitte. Ja. Und wir haben eigentlich gedacht, dass offensiv unsere geringsten Probleme sind. Ja,
1: aber siehst du ja auch, weil äh, du, du hast irgendwie jetzt auch noch die Qual der Wahl und es ist nicht klar so, okay, du bringst jetzt den rein und nimmst den raus, die sind alle sehr stark und deswegen kannst du auch ruhig mal auf die vertrauen, die im letzten Spiel gute Leistung gezeigt haben. Und wenn Brand reinkam und hat gut gespielt, ja. warum nicht nochmal ihn bringen ja. mit Reus
0: zusammen? Irgendwie, ich finde, Goretzka hätte echt seinen Reiz, aber ja. das können wir natürlich nicht beurteilen, wie er jetzt da auch trainiert hat in der Vorbereitung. Wen, wen, wen Kramer ja nochmal ins Spiel gebracht hat, ist Rudi, Da ist er ja ein krasser Fan von, ne? Christoph Kramer im, als Experte. Habe ich nicht
1: gesehen, was hat er gesagt? Er ja, meinte, Rudi würde als Sechser aufstellen und äh, auch als einziger Sechser, also nicht das klassische System ja. spielen und äh, hat, er, den hat er ganz hoch gelobt, weil er mit dem Rücken zum Mann super spielen kann und super ruhig ist und... Den würde er so weit vorne sehen. Er meinte auch, Yogi wird ihn nie aufstellen wohl wahrscheinlich, aber
0: er sieht ihn in der Startelf. Aber interessanter ja. interessante Insight von Kramer, den ich sowieso geil finde als Experten da hat, die ARD auf einen ja. ähm, absoluten endlich mal ein aktiver Spieler, ne? genau. ja, ein ja. Weltmeister, genau. der, der eventuell auch wieder Nationalspieler wird, der aber sich nicht scheut, so ehrlich über die Mannschaft genau. zu reden. Ne? Also so, und jetzt nochmal eine geile Frage. Die zwei Spieler,
3: eurer Meinung nach, die am torgefährlichsten sind und am ehesten ein Tor gegen Schweden machen werden. Gato, fang du mal an. Äh, Reus ähm, ist für mich
1: ich geile, zwei. Nummer eins. Und äh, die Nummer zwei ist... Boah. Weiß nicht, fast gefühlt Hummels mit dem
0: Kopfball oder Ey, so. genau, das <lacht> sind meine Meinung.
3: Das sind meine ich, glaube, ich glaube
0: auch, dass Hummels. Ähm, die Standards waren nämlich auch wieder geil von groß. Es nur, war, fehlten immer so Zentimeter. Ich glaube, dass sie da, dass sie da trainiert haben. Hummels
3: hat sich auch so selber in die Verantwortung genommen jetzt. Genau, so
0: sehe ich das auch. Und ich glaube, er wird der Verantwortung dann auch gerecht, obwohl äh, sein Verhalten eine glatte Sechs war. Ich sag auch Reus und Hummels.
3: Okay, und du, Bones?
0: Bei, bei
2: mir wird es. Ähm Leider ein 1-0 nur, deswegen Gomez oder ähm,
3: Hummels. Ich sage Reus und äh, wer oft auch vom Tor auftaucht und ihn dann doch sensationell reinmacht, ist Kimmich. Hm. Ja, ja. Ja, absolut, absolut.
0: Muss aber auch liefern, weil er derbe offensiv gespielt hat, aber egal, Bones, du hast gesagt, nur ein 1-0, wir nehmen alles. ne? Ja. Wenn die WM jetzt schon vorbei wäre. Ja, das wär,
1: stell dir mal vor, dass wir jetzt verlieren. Es könnte, es könnte sein, weißt du noch, ja. wie, wie damals, äh, 94, hat doch äh, Bulgarien, Deutschland, Jordan Bulgarien, ein Alt, alter Alt spieler Lechkov. Stell dir mal vor, jetzt kommt so ein Berg an oder Ektal. Und ähm, ja, da ist es sofort, da musst du feuern, sofort. Ja. In da der gut, Minute, wo das Tor
3: da, schießt. In der
0: Sekunde wird der Samsung aus dem, vom Balkon geschmissen und die WM ist vorbei. <lacht> ja. Die Konstellation ist ja... So, dass ein 1-1 unter Umständen noch gehen könnte, aber da, da wird es schon schwammig. ne Also ja. müsste Südkorea über sich hinaus wachsen. Also das glaube ich auch nur nicht. ein Sieg du musst
1: Du musst gewinnen und äh, ich denke mal, das äh, ja. muss man machen. klar ja. machen, wird man machen.
0: Dann gucken wir mal, wie es läuft. Also bei der Niederlage machen wir auf keinen Fall noch eine Folge. Aber ähm, beim Sieg geht es hier weiter mit dem WM-Spezial. Und äh, was den HSV betrifft, unsere Dauerkarten sind da. Geil. Ja. Endlich ich. zufrieden mit den Sitzen, kannst du ja nochmal sagen, was von nee, dir wir, wir haben jetzt sechs Dauerkarten äh, mit unserer HSV-Klicke zusammen im Block 6a. 6a, ne? das ist äh, Osttribüne
1: und zwei Blöcke vom Familienblock entfernt, also so Höhe, Punkt ungefähr. Ähm, und ist okay. Direkt aber, am Spielfeld eigentlich. Ja, zwar, ne? 6. Reihe oder so ist gut, aber so ein bisschen näher Richtung Nordtribüne, da wo wir letztes Jahr standen, ist eigentlich
0: schon mal ganz geil, ne? Ich freue mich, dass wir Dauerkarten haben. Ja, Und, äh, das, es, das, zählt, ne? das ist der nächste Step. Ähm, Zwei Derbys gegen Pauli. Wow. Ja, da kommt Kaiser. Komm Aber erstmal Weltmeister werden. Auch wenn ich, während ich es sage, nicht dran glaube. Aber schauen wir mal. Lass uns überraschen. Ähm, danke fürs Zuhören. Nur der HSV natürlich. Nur der HSV. Ciao. HSV.